0: Cześć! Z tej strony Tomasz Maciąg z Agencji Brandingowej Fuse Collective. To jest podcast Creative Sparks, w którym rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata agencji marketingowych, kreatywnych i strategicznych oraz dzielę się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem i budowaniem agencji. Nowy ład może namieszać trochę w biznesach kreatywnych i pewnie część osób zastanawia się, czy jakimś wyjściem z sytuacji może być na przykład działanie w formie spółki z o. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że dla niektórych to może być trochę taki tajemniczy twór, który wymaga dużej ilości formalności i papierologii. Także temat jest bardzo na czasie, więc postanowiłem podzielić się takimi praktycznymi aspektami prowadzenia agencji w formie spółki zo, ale też pokazać na naszym przykładzie, jakie są różnice w porównaniu do działalności gospodarczej, no bo na co dzień mam do czynienia właśnie z tymi dwoma formami biznesu. Z jednej strony jestem wspólnikiem i prezesem agencji Fuse Collective, która działa właśnie jako spółka z o a z drugiej strony świadcze na rzecz spółki i jej klientów usługi, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Przy okazji opowiem też trochę o konsekwencjach, jakie przyniesie Nowy Ład w kontekście właśnie naszego biznesu. Jeśli natomiast interesujecie temat formalności czy dokumentacji związanej z prowadzeniem spółki, to wysłuchaj odcinka do końca, bo może będę mógł jakoś pomóc w tym zakresie. I tutaj mały disclaimer, żeby była jasność, nie jest to kompleksowy przewodnik po spółce z o. I ten materiał nie ma też charakteru porady prawnej czy podatkowej, po prostu powiem o swoich doświadczeniach w tym temacie. Chyba największą różnicą między spółką z o. a jednoosobową działalnością jest to, jak trzeba patrzeć na pieniądze i majątek spółki. Wynika to z tego, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobowość prawną, czyli pieniądze lub majątek, który posiada, są jej własnością. W jednoosobowej działalności no pieniądze, które są na koncie są moje, więc mogę sobie nimi dowolnie dysponować. Natomiast jeśli chcę wypłacić jakieś pieniądze z konta spółki, to muszę mieć do tego udokumentowaną podstawę prawną. W rozliczeniach z innymi firmami no to działa normalnie, bo, bo mam faktury, umowy czy, czy paragony i na tej podstawie mo mogę dokonywać płatności. Jeśli jednak chcę wypłacić pieniądze sobie jako wspólnikowi, to, to również muszę mieć jakąś podstawę prawną. I takich możliwości rozliczania się na linii wspólnik, spółka mam kilka. Ten pierwszy oczywisty to wypłata dywidendy. Czyli jeśli spółka wypracowała zysk, to może się nim podzielić ze wspólnikami. I to oni na zgromadzenie wspólników mogą podjąć decyzję, jak ten podział zysku będzie wyglądał. Minusem takiego rozwiązania jest podwójne opodatkowanie. No bo jeśli spółka miała zysk, no to najpierw musi zapłacić CIT, czyli podatek od osób prawnych. W naszym wypadku byłoby to 9%, bo w oczach prawa jesteśmy tak zwanym małym podatnikiem. Mamy przychody poniżej 1-2 miliona euro, więc korzystamy z tej preferencyjnej stawki podatku. A potem wspólnik będzie musiał zapłacić PIT, czyli podatek od osoby fizycznej, od właśnie tej wypłaconej jemu dywidendy. No i to w zasadzie zamyka opcję wypłaty zysków w takiej bezpośredniej formie. Kolejna grupa możliwości rozliczania się ze spółką dotyczy wypłaty wynagrodzenia, jeśli ja jako wspólnik wykonuję dla spółki jakąś pracę. I tu mam do dyspozycji wszystkie normalnie dostępne opcje, jak każdy inny pracownik, czyli mogę pracować w spółce na umowę o pracę, na umowę o zlecenie, czy nawet na umowę o dzieło. Ale mogę też rozliczać się ze spółką, no wystawiając ich faktury ze swojej działalności gospodarczej. Oprócz tego są też opcje specjalnie przeznaczone dla spółek. Wspólnik może na przykład wynajmować w spółce nieruchomości sprzęt, no i to jest opodatkowane na zasadach ryczałtu. Z tego co czytałem, nowy ład wprowadzi tutaj zmiany, które mają ograniczyć możliwość wypłacania sobie w ten sposób tzw. ukrytej dywidendy, gdy takie koszty podchodzą, pochodzą od osób powiązanych ze spółką. Do niedawna, na przykład wspólnik lub jego małżonka lub małżonek mogli wynająć spółce, na przykład biuro, co obniżało zysk spółki. Teraz są na to jakieś ograniczenia. No w takim prostym wydaniu spółka nie zawsze będzie mogła sobie wrzucić te rzeczy w koszty. Te przepisy, z tego co czytałem, wejdą w życie chyba dopiero od roku 2023, więc, więc tutaj w tym zakresie trochę, trochę się zmieni. Ja akurat z tej metody bezpośrednio nie korzystałem. Kolejna opcja rozliczania jest dostępna tylko dla członków zarządu, no ale w sumie to jest dość popularne, szczególnie w tych mniejszych filmach, no bo wspólnicy są jednocześnie często też członkami zarządu. No tak jest też w naszym przypadku. Ogólnie zarząd nie musi pobierać ze spółki żadnego wynagrodzenia, ale może też pracować normalnie na umowie o pracę czy na jakimś kontrakcie menedżerskim. Natomiast członkowie zarządu mają tu jeszcze dodatkową opcję wynagrodzenia z tak zwanego tytułu powołania do zarządu. Tutaj zgromadzenie wspólników decyduje o wysokości i formie wypłacania takiego wynagrodzenia i to może być zarówno jednorazowa, jak i cykliczna jakaś forma wypłaty. Z tego słyszałem, była to dość popularna opcja, bo takie wynagrodzenie nie było składkowane i trzeba było od niego zapłacić tylko podatek. Więc zdarzało się na przykład, że członkowie zarządu na koniec roku wypłacali sobie takie jednorazowe wynagrodzenia właśnie w tej formie, na, na przykład jako bonus zamiast wypłacania sobie dywidendy, żeby uniknąć właśnie tego podwójnego opodatkowania. I tutaj Nowy Ład trochę namieszał, bo po nowym roku pojawi się składka zdrowotna w wysokości 9%, no której też nie można wrzucić w koszty. No i mimo, że nadal nie będzie trzeba płacić tych wszystkich pozostałych składek ZUS od tego wynagrodzenia, no to to 9% składki zdrowotnej powoduje, że, że koszty takiego rozwiązania bardzo mocno wzrosną. Zanim przejdę do dalszej części odcinka, pozwolę sobie na odrobinę autopromocji, bo Creative Sparks poza podcastem to również newsletter i blog, gdzie udostępniam darmowe narzędzia, z których sam na co dzień korzystam w swojej agencji. Zabrałem je na stronie creatixpars.pl, łamane przez narzędzia, a znajdziesz tam m.in. kalkulator bazowej stawki godzinowej, który pomoże Ci wyliczyć stawkę godzinową, poniżej której nie powinno się schodzić. Jest tam też przewodnik dla kreatywnych po content marketingu, który pokazuje case study, jak my w agencji doszliśmy do około 200 zapytań rocznie, właśnie dzięki content marketingowi. No i jest też mój poprzedni szablon umowy ramowej z przeniesieniem praw autorskich. Poza darmowymi narzędziami sprzedaję też paczkę materiałów zawierającą szablony różnych umów z klientami i podwykonawcami, ale też wyceny i procesy projektowe, czyli takie materiały, które ułatwiają mi życie w agencji. Myślę, że to jest dość unikalny produkt, bo udostępniam dokładnie te same dokumenty, których sam używam w agencji, także wszystko powstało na bazie realnych projektów no i też zostało przetestowane z naszymi klientami. Paczka ma aktualnie dwa pakiety dla agencji lub dla finansera i znajdzie się pod adresem creativspars.pl łamane przez umowy. I to było tyle autopromocji, więc wracamy do tematu odcinka. Ostatnim opcją dostępną dla wspólników jest otrzymywanie wynagrodzenia za tak zwane powtarzające się świadczenia niepieniężne. Tymi świadczeniami mogą być na przykład różnego rodzaju usługi, czy jakieś dostarczanie towarów, albo jakieś inne formy, które nie mają takiego czysto pieniężnego czy finansowego wsparcia. I takim prostym przykładem może być na przykład, gdy jeden ze wspólników, nie wiem, dwa razy w miesiącu, albo raz w tygodniu świadczy dla spółki na przykład usługi księgowe albo doradcze, albo, albo robi jakieś tłumaczenia, czy, czy jakieś szkolenia. Te rzeczy muszą mieć charakter powtarzalny, czyli odbywać się właśnie nie wiem, co dwa tygodnie, raz na kwartał, w jakimś takim konkretnym, zdefiniowanym okresie. I taką możliwość trzeba też zdefiniować w umowie spółki. No Sama konstrukcja tych zapisów jest pewnie dosyć, dosyć ważna, żeby właśnie określić ten zakres i powtarzalność tych, tych działań. No oczywiście sam wspólnik musi też wyrazić zgodę na taki układ, no bo umowa spółki będzie go zobowiązywała do wykonywania tego typu pracy, więc on musi też zagłosować za uchwałą, która wprowadzi taki odpowiedni zapis do umowy. I za taką pracę wspólnik będzie otrzymywał wynagrodzenie, przy czym ono nie może być wyższe niż stawki rynkowe. To rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że aktualnie nie jest to składkowane i nie zmienia się to również w Nowym Ładzie, więc do zapłaty będzie tylko podatek. I teraz opowiem, jak to wygląda u mnie, jeśli chodzi o rozliczanie się ze spółką. Tak jak wspomniałem, prowadzę działalność gospodarczą, więc rozliczam się ze spółką fakturami za wykonane usługi. Ja jestem strategiem i projektantem User Experience, więc te rzeczy po prostu fakturuję na firmę i to jest jedna połowa mojego wynagrodzenia. Natomiast druga jest wypłacana co miesiąc z tytułu powołania do zarządu. No i u mnie to była dość naturalna konstrukcja, no bo rzeczywiście zajmuję się zarówno prowadzeniem spółki, no i jednocześnie też pracuję przy projektach dla, dla klientów. Tutaj też ważne było, żeby moja działalność nie miała w swoim zakresie żadnych pozycji z PKD związanych bezpośrednio z zarządzaniem, bo wtedy mógłby się pojawić problem z zakwalifikowaniem, czy ja daną pracę wykonuję na rzecz spółki jako prezes, czy jako działalność gospodarcza. Oczywiście największym plusem tej konstrukcji no, były te niższe koszty, bo od połowy wynagrodzenia no, nie płaciłem składek. W moim przypadku te oszczędności były spore, bo wynosiły no, ładne kilka tysięcy złotych rocznie, także no, były to dobre wakacje. Niestety po wejściu nowego ładu no, pojawia się ta składka zdrowotna w wysokości 9%, więc wszystkie te oszczędności wyparują. Ja sobie to przeliczyłem w różnych wariantach no i dalsze stosowanie tej konstrukcji w takim układzie nie bardzo ma dla mnie sens. Ale może też opowiem, jak ja myślę o doborze takiej odpowiedniej formy rozliczania się ze spółką, łącząc to gdzieś przy okazji z próbą optymalizacji kosztów. Bo pamiętam, że, że gdy rozmawiałem z prawnikami i tworzyliśmy ten obecny model rozliczania, to bardzo zwracali uwagę na to, żeby przy okazji optymalizacji nie powstał jakiś twór, który będzie daleko, daleki od stanu faktycznego. Na papierze możemy sobie coś zapisać, ale takie sztuczne twory jest bardzo łatwo zakwestionować. A jeśli formę rozliczania zakwestionuje ZUS i na przykład uznają, że faktycznie to, co robię, powinien robić na przykład na umowie o pracę, a nie na tej formie, która tutaj była napisana na papierze, no to po kontroli mogą nałożyć na spółkę zaległe składki za 5 lat wstecz. No i taka decyzja w zasadzie może położyć każdy biznes Także przy okazji próby optymalizacji zawsze patrzę też na potencjalne ryzyka i konsekwencje tego typu decyzji. No tutaj dobrze mieć zaufanego prawnika, który szczerze powie, jakie są te najgorsze scenariusze. Ja na pewno będę zmieniał formę rozliczania, bo tak jak powiedziałem, no ta obecna nie będzie już optymalna. Dość ciekawie wygląda ścieżka za tzw. Tak powtarzające się świadczenia niepieniężne, no bo są takie rzeczy w spółce, które muszą się wydarzyć ale jednocześnie dotyczą ani zarządzania, czyli mojego bycia w zarządzie, ale też nie są związane z moją działalnością gospodarczą, czy nie są związane z projektowaniem, czy, czy user experience, czy ze strategią. Także eksploruję sobie już tą opcję z prawnikami, żeby sprawdzić, czy i w jakiej formie dałoby się u nas wykorzystać. Potencjalnie mógłbym zrezygnować z działalności gospodarczej i rozliczać się tylko jako prezes zarządu, z to było powołania. No tutaj korzyści finansowe były naprawdę duże, tak, bo odeszłyby wszystkie koszty związane z ZUS i z działalnością, no nie odkładam wtedy zupełnie nic na emeryturę, ale w skali rocznej oszczędności byłyby gdzieś na poziomie 15, 16, no ładnych kilkunastu procent, więc, więc to już byłyby naprawdę spore kwoty. Ale w mojej sytuacji to byłoby jednak przynajmniej na dziś trochę naciągane, no bo nadal współpracuję z klientami, więc za tą pracę muszę się jakoś ze spółką rozliczać. Natomiast jeśli podjąłbym decyzję, że skupiam się tylko na zarządzaniu, no to pewnie chętnie bym taką ścieżkę rozważył. Jeśli chodzi o moją działalność gospodarczą, no to raczej tutaj nie myślę o zmianie formy na spółkę ZoO Jest to jedna z, z tych możliwych opcji, czyli założenie spółki z kolejnej i rozliczanie się z nią na przykład z tytułu powołania do zarządu, gdzie tam jest tylko składka zdrowotna. Ale przecież ta moja nowa spółka będzie musiała sprzedawać usługi do mojej agencji. Czyli ktoś te usługi musi jej wykonać, tak, żeby ona mogła je dalej sprzedawać. Natomiast wynagrodzenie z tytułu powołania jest za zarządzanie spółką, a nie wykonywanie jakichś innych usług. No i pewnie tutaj można dalej kombinować, na przykład za usługi projektowania, rozliczać się ze spółką na podstawie, nie wiem, umowy zlecenia, czy umowy o dzieło, ale to gdzieś tam niesie już ze sobą jakieś kolejne dalsze konsekwencje. No poza tym ja cały czas potrzebuję działalności gospodarczej też do innych celów, więc no niekoniecznie potrzebuję z niej rezygnować. Także jeśli myślisz o optymalizacji, to ja sugeruję wsparcie się prawnikami, bo na pewno rzucą światło na wiele spraw, z których sobie nie zdajesz sprawy, a po rozmowach z naszymi prawnikami wiem, że te tematy są wielowymiarowe, bo dotykają wielu ustaw jednocześnie. Więc warto choćby znać właśnie takie konsekwencje decyzji, żeby można było ocenić poziom ryzyka w porównaniu do tych potencjalnych korzyści. Drugą istotną różnicą między spółką a działalnością jest oskładkowanie. W działalności gospodarczej normalnie opłacam składki na ZUS i zdrowotną, natomiast jako wspólnicy spółki zo nie podlegamy tym składkom. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma ma tylko jednego wspólnika. W oczach ZUS jest to traktowane jako działalność gospodarcza, co wiąże się z koniecznością odprowadzania składek właśnie dla tego wspólnika. No tego problemu nie ma, gdy jest więcej niż jeden wspólnik, ale też trzeba pamiętać, żeby ta dysproporcja udziałów między dwoma wspólnikami no nie była czystą iluzją, bo to też może zostać zakwestionowane przez ZUS. Więc układy typu, że no jeden wspólnik ma 99% udziałów, a drugi jeden, no są raczej mało bezpieczne i takie rzeczy są kwestionowane przez ZUS. No nie ma tutaj jakichś konkretnych zapisów prawie, które by dotyczyły tych proporcji, ale z tego co pamiętam z, rozmów z prawnikami, to jakieś tam 10% udziałów drugiego wspólnika już było ok. Trzecim dużą różnicą jest księgowość. Tak? No w działalności gospodarczej mamy formę w postaci księgi przychodów i rozchodów, no a w spółce jest pełna księgowość. To też przekłada się na koszty księgowości, bo w działalności one są zdecydowanie mniejsze, tak? pewnie gdzieś tam zaczynają się od 150 zł. Natomiast w spółce no jest zdecydowanie drożej i to mocno zależy też od ilości dokumentów. My od niedawna mamy księgowość online dla spółek z prowadzoną przez Infact. Mamy chyba około między 50 a 80 dokumentów miesięcznie i płacimy tam około 900 zł. Działa to całkiem fajnie. No ja sobie tam wystawiam faktury, wrzucam sobie też tam skany i pdf -y z, z fakturami kosztowymi. Księgowy ma dostęp do naszego konta i do tych wszystkich dokumentów, więc on na podstawie tego sobie wszystko księguje. Ja potem dostaję wynik, co mam zapłacić, jakie podatki i takie rzeczy. Przy małej ilości dokumentów ta cena księgowości no, pewnie może być sporo niższa, ale i tak będzie to bardziej kosztowne niż w działalności gospodarczej. Ta pełna księgowość może wyglądać dość strasznie, ale dla mnie z takiego praktycznego punktu widzenia no ona się jakoś mocno nie różni. I tak mam osobę, czyli księgowego, który się tym zajmuje, więc w razie czego jak czegoś nie wiem, to po prostu pytam. Moim zadaniem w tym wszystkim jest dostarczenie dokumentów i muszę pamiętać, żeby mieć potwierdzenia dla tych wszystkich operacji, które się wydarzyły na koncie. Ja też co miesiąc wysyłam księgowemu wyciąg z konta i on też sprawdza, czy dostał wszystkie moje faktury. Po zakończeniu roku księgowy przygotowuję sprawozdanie finansowe no i to jest pewnie jeden z tych bardziej złożonych dokumentów z dużą ilością tabelek i opisów. No, przyznam, że chwilę zajęło mi zrozumienie, jak czytać sprawozdanie finansowe, żeby wyciągnąć z niego najważniejsze informacje, ale to też nie jest jakaś wiedza super tajemna, no i też na sam początek, na sam początek nie jest pewnie jakoś bardzo istotna. Jakimś potencjalnym minusem jest to, że sprawozdania finansowe spółek Zo są publicznie dostępne dla wszystkich no i można sobie je pobrać online. Ale no ja to widzę jako plus, bo dzięki temu mogę sobie zerknąć w finanse części moich potencjalnych klientów, zanim w ogóle zacznę z nimi rozmawiać. Pamiętam też, że jakoś jeszcze na początku zdarzało nam się w spółce posługiwać gotówką, ale przyznam, że to było dość upierdliwe, bo, bo trzeba było prowadzić raport kasowy. Czyli jeśli wypłacałem jakąś gotówkę z bankomatu, to musiałem tą operację dodać do raportu, czyli zaznaczyć, że do kasy firmy weszła taka i taka kwota, no podobnie jak coś wydałem z kasy. Ten raport był w praktyce no, plikiem Excel, który co miesiąc musiałem wydrukować i przekazać księgowemu. Potem zdałem sobie sprawę, że w sumie wcale nie trzeba tego tak robić, więc wyzerowałem kasę, czyli wrzuciłem wszystkie pieniądze z powrotem na konto. Gdy w klasie jest zero i nie robi się transakcji gotówkowych, no to też nie trzeba robić raportu kasowego. Teraz, gdy po prostu nie da się za coś zapłacić kartą albo przelewem, no to ja płacę swoją własną gotówką i potem robię sobie zwrot przelewem z konta firmowego na swoje konto prywatne, z jakimś tam opisem, z informacją, że to dotyczyło jakiejś faktury czy jakiejś konkretnej płatności, tak żeby, żeby księgowy wiedział o co chodzi. Kolejną różnicą między spółką a działalnością jest to, kto i w jaki sposób reprezentuje firmę na przykład w trakcie podpisywania umów czy jakichś innych czynności. No w działalności jest to właściciel, natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do prowadzenia i do reprezentowania spółki mamy zarząd. To jak wygląda sama forma reprezentacji powinno być zdefiniowane w umowie spółki. U nas dla przykładu każdy członek zarządu może samodzielnie reprezentować spółkę w zdecydowanej większości spraw, ale jeśli sprawa dotyczy zaciągnięcia jakiegoś większego zobowiązania, u nas powyżej 200 tysięcy złotych, no to musi być już dwóch członków zarządu. Czyli jeśli na przykład podpisujemy dużą umowę z klientem, albo chcemy zaciągnąć jakiś nie wiem, duży kredyt, no to pod tym się muszą podpisać dwie osoby. Niestety w kodeksie spółek handlowych jest też mała niedogodność dotycząca podpisywania umów z członkami zarządu. Musi to robić pełnomocnik powołany przez zgromadzenie wspólników. No niestety tym pełnomocnikiem nie może być inny członek zarządu. Więc jeśli w spółce jest dwóch wspólników będących w zarządzie, to potrzebują oni trzecią osobę, która będzie z nimi podpisywała umowy. Mało wygodny i, i trochę śmieszny ten zapis, ale, ale taki funkcjonuje, więc, więc trzeba się tego trzymać. Spółkę do podpisywania umów, czy, czy też w jakichś innych sprawach może też reprezentować taka osoba, która się nazywa prokurentem. To jest trochę taki specjalny pełnomocnik powołany przez wspólników do jakiegoś tam konkretnego zakresu. Różnica między prokurentem i zarządem jest taka, że prokurent nie odpowiada za długi spółki, a zarząd już tak. I tu dochodzimy do kolejnej różnicy, czyli właśnie odpowiedzialności za długi. No bo w działalności gospodarczej właściciel odpowiada za długi całym swoim majątkiem, natomiast wspólnicy spółki zo Odpowiadają tylko do wysokości udziału w kapitale zakładowym, czyli mogą stracić to, co zainwestowali. Ale z kolei już zarząd odpowiada całym swoim majątkiem za długi spółki. Da się przed tym chronić w pewnych sytuacjach, nie będę tu wchodził w szczegóły, ale powiem tylko, że ta odpowiedzialność jest bardzo realna, o czym ja się przekonałem na własnej skórze w, mo w mojej pierwszej przygodzie z biznesem. Tuż po studiach przez jakiś czas byłem w zarządzie spółki mojego brata, w której wtedy pracowałem. No, ten biznes zakończył się spektakularną porażką, po firmie zostało sporo długów, których no nie miał kto spłacić, bo spółka też nie miała żadnego majątku, więc gdy wierzyciele no nie mogli ściągnąć pieniędzy ze spółki, to pozywali zarząd, czyli również mnie, żeby uzyskać te pieniądze. No i tutaj niestety tłumaczenie, że byłem młody i głupi i że nie wiedziałem i że odpowiadałem w spółce za coś innego, no zupełnie nie podziałało, także przeżyłem sporo stresu i trochę chodzenia po sądach, no i, no i finalnie też musiałem trochę z tych długów spłacić. Na szczęście większość z nich powstała, gdy ja już w zarządzie nie byłem. Więc, więc nie było aż tak tragicznie. Po drodze wspomniałem też o kapitale zakładowym i to się na chwilę zatrzymam i, i wytłumaczę o co z tym chodzi. Każda spółka z o. musi mieć jakiś kapitał zakładowy, obecne minimum to jest 5000 zł. To są po prostu pieniądze, które dają wspólnicy, żeby wejść do spółki. Kapitał dzieli się na udziały i każdy z tych udziałów ma jakąś wartość nominalną. Minimalna wartość jednego udziału to jest aktualnie 50 zł, ale można sobie ustalić jakąś inną kwotę własną. I tak dla przykładu przy kapitale 5000 zł złotych i, i udziałach o wartości 50 zł, no w sumie mamy 100 udziałów. Czyli jeśli spółka zakładają dwie osoby i podzielą się równo udziałami, no to każda z nich dostanie po 50 udziałów za kwotę 2,5 zł. No i taką też kwotę będzie musiała wpłacić na pokrycie kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy pełni też funkcję zabezpieczenia, więc w spółce teoretycznie cały czas powinny być środki, które pokrywają ten kapitał zakładowy. No to mogą być aktywa, czyli na przykład środki finansowe, no, na przykład pieniądze na koncie, albo jakieś pasywan. To mogą być środki trwałe, czy jakiś inny majątek. No gdzieś tam w praktyce to jest dość słabe zabezpieczenie, sam kapitał zakładowy, no bo jeśli spółka ma go tylko w wysokości 5000 tysięcy złotych, to tak czysto na papierze, no to nie jest jakaś kwota, która specjalnie zabezpiecza ich partnerów biznesowych, no ale tak wygląda ta konstrukcja prawna no, w, w tej chwili. Prowadzenie spółki wiąże się też z jakimiś takimi cyklicznymi formalnościami. Co roku do końca marca trzeba przygotować i podpisać sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. No samo przygotowanie to już robota dla księgowości, także no, księgowy wysyła mi sprawozdanie do wglądu i do podpisu. Zarząd je podpisuje za pomocą profilu zaufanego, to można zrobić online. Dalej trzeba go wysłać do urzędu skarbowego ale to już robi też księgowy. Co roku odbywa się też zwykłe zgromadzenie wspólników, które musi m.in. zatwierdzić sprawozdanie finansowe oraz udzielić absolutorium zarządowi, czyli wyrazić aprobatę dla działań zarządu w zeszłym roku. W praktyce no, jest to takie krótkie spotkanie wspólników. Głosujemy dwie, trzy uchwały. Właśnie musimy zatwierdzić sprawozdanie, ewentualnie powołać nowy zarząd. Na koniec podpisujemy się pod protokołem zgromadzenia wspólników. No i gdy to sprawozdanie jest już zatwierdzone, te dokumenty są przygotowane, to trzeba je zgłosić do KRS. No obecnie to wszystko też się robi online. No sama dokumentacja tej całej procedury też jest dość prosta. No wystarczy mieć po prostu jeden szablon z protokołu zgromadzenia wspólników z tymi uchwałami, których potrzebujemy No i trzeba to potem wiedzieć, gdzie wysłać i w zasadzie to się sprowadza do, no nie wiem, maksymalnie godziny roboty. Czasem są też jakieś dodatkowe formalności, gdy na przykład coś zmieniamy w spółce. Jeśli zmieni się zarząd, albo zmieni we spółki, albo no, zmieni się grono wspólników, no to każda taka czynność generuje potrzebę zrobienia jakiejś dokumentacji, zgłoszenia tego wszystkiego do KRS-u. No, czasem niektóre z tych rzeczy trzeba zrobić u notariusza, więc to jest czasem jakaś dodatkowa robota i dodatkowe koszty. No, my tych zmian zrobiliśmy dosyć sporo, więc, więc mam cały pakiet scenariuszy i dokumentów na, na różne tego typu sytuacje, co zdecydowanie ułatwia już życie. Na koniec opowiem o tym, jak wyglądało zakładanie spółki, bo to też się może wydawać jakoś skomplikowane, ale to trzeba sobie po prostu poukładać gdzieś tam kolejne kroki. My zakładaliśmy spółkę sporo czasu temu, więc sama procedura się lekko zmieniła, ale z tego co wiem, no gdzieś tam te kroki kolejne nadal są dość podobne. W praktyce wyglądało to tak, że no ja znalazłem w internecie jakiś wzór umowy spółki, lekko go dostosowałem do naszych potrzeb. Od tamtego czasu to nasza umowa się oczywiście mocno zmieniła i poprawiliśmy już z prawnikami, no ale w sumie zrobiłem to dopiero po ładnych kilku latach, gdy, gdy już wiedziałem, że trzeba po prostu w niej trochę posprzątać. Większość umów ma dosyć standardowe zapisy, no bo też ten zakres umowy jest regulowany przez kodeks spółek handlowych, więc umowa definiuje takie rzeczy jak nazwa spółki czy siedziba, którą jest miasto, jest tam też przedmiot działalności, czyli często cała litania PKD. Jest też wysokość kapitału zakładowego oraz ta struktura udziałów, czyli no ile udziałów i w jakiej wysokości przysługuje wspólnikom. Są też pierwsze władze spółki i to jak wygląda właśnie ta forma reprezentacji. No i tam można jeszcze dodawać trochę innych zapisów jak dziedziczenie, czy jakieś takie szczególne zapisy, ale tutaj nie chcę się wdawać w szczegóły. Z tego, co wiem, obecnie jest też opcja założenia spółki przez internet i wtedy korzysta się z gotowego wzoru szablonu umowy. No plusem tu jest szybkość całej procedury, ale nie można do tej umowy wtedy wprowadzać żadnych swoich zapisów. My tą tradycyjną ścieżką, więc gdy już mieliśmy umowę, to udaliśmy się do notariusza, któremu wcześniej wysłałem właśnie wzór umowy. No w praktyce notariusz odczytuje po prostu tekst umowy spółki, a na końcu składa się w jego obecności podpisy. On też załatwia wszystkie formalności, czyli pobiera taksę notarialną, pobiera podatek. PCCC, czyli od czynności cywilnoprawnych. Koszty tej operacji zależą głównie od wysokości kapitału zakładowego, ale też od ilości wpisów umowy, które chcemy otrzymać od notariusza. Notariusz obecnie wysyła też akt notarialny do takiego elektrycznego systemu CERWAN, czyli Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Kolejnym krokiem w tej całej operacji było zgłoszenie spółki do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego. No ja się musiałem fizycznie udać do KRS i złożyć tam dokumenty. Teraz z tego, co wiem, można to wszystko też zrobić przez internet. Wpis do KRS jest płatny. Jedna opłata dotyczy samego wpisu, a druga opłata dotyczy ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym. To jest taki ciekawy twór, który publikuje te informacje o, o zmianach i o informacjach o spółkach. W praktyce no, najwygodniej zrobić przelew na konto KRS, na tą daną kwotę i dołączyć po prostu do, do tego wniosku potwierdzenie. Ja też oddzielnie musiałem składać wnioski o NIP do Urzędu Skarbowego i Oregon do gus ale teraz jest ta idea jednego okienka i z tego co kojarzę chyba wszystko załatwia się już podczas jednego zgłoszenia do KRS. Od momentu podpisania umowy do momentu uzyskania tego wpisu po złożeniu wniosku do KRS spółka ma status spółki w organizacji czyli z takim tworem, tworem trochę przejściowym, jest to o tyle przydatne, że można już prawie normalnie funkcjonować, a przede wszystkim załatwić formalności, które warto zrobić jeszcze przed dokonaniem wpisu do KRS, żeby potem nie trzeba było robić zmian. Dla mnie pierwszym działaniem było założenie konta bankowego, potem podpisanie umowy na wirtualne biuro, bo wtedy jeszcze pracowaliśmy zdalnie, a spółka musi mieć adres siedziby, no i też trzeba było podpisać umowę z księgową. Ogólnie przed uzyskaniem wpisu do KRS dowodem na istnienie spółki jest odpis aktu notarialnego z umowy spółki od notariusza właśnie, więc musiałem go gdzieś tam wszędzie ze sobą zabierać. Natomiast w banku musieli się też pojawić wszyscy wspólnicy oraz zarząd, żeby można było im dać wszystkim dostęp do konta. I ja te trzy rzeczy, czyli założenie konta, załatwienie księgowości i adresu załatwiłem jeszcze przed wysłaniem zgłoszenia do KRS, no bo w tym zgłoszeniu trzeba właśnie podać adres spółki oraz miejsce przechowywania np. dokumentacji księgowej. Chociaż tym miejscem, gdzie się przechowuje dokumentację księgową, może być też siedziba spółki i tak mamy obecnie, no bo korzystamy z księgowości Online Infact, więc wszystkie dokumenty księgowe rzeczywiście trzymamy w spółce. Samo założenie konta było tyle ważne, że do wniosku w KRS trzeba dołączyć oświadczenie zarządu, że kapitał zakładowy został w całości wpłacony. Także no gdy nasza spółka miała już konto, to po prostu każdy z nas wpłacił na nie swoją część kapitału zakładowego no i wtedy mogłem spokojnie złożyć oświadczenie że te kapitały zostały wpłacone. My zaczęliśmy we czwórkę i u nas kapitał zakładowy wynosił 9800 zł i też zaraz powiem dlaczego akurat tyle. Udziały mieliśmy na minimalnym możliwym poziomie, czyli po te 50 zł, więc nasz kapitał zakładowy dzielił się na 196 udziałów i każdy z nas dostał właśnie z puli taką samą ilość udziałów. Więc każdy miał po 25% udziałów, czyli liczbowo mieliśmy 49 udziałów na głowę i wartość tych udziałów dla każdego była 2450 zł, czyli na początek każdy z nas taką kwotę przelewał. My startowaliśmy od zera, więc, więc na początek no, spółka nie miała żadnych przychodów, ale mimo wszystko potrzebowała środków choćby na biuro czy na księgową. No, na koncie mieliśmy to 9800 zł kapitału zakładowego, ale w zasadzie, no, tak jak wspomniałem, tych pieniędzy raczej się nie powinno ruszać na takie bieżące wydatki, bo kapitał zakładowy pełni funkcję zabezpieczenia i teoretycznie cały czas powinno być pokrycie tej kwoty w środkach pieniężnych czy w majątku. No Tego oczywiście nikt nie sprawdza, tak? nikt nie zagląda do konta, żeby sprawdzać, czy mamy pokrycie w kapitale zakładowym, ale braki w kapitale zakładowym trzeba potem też opisać w sprawozdaniu finansowym. Ja też po moich doświadczeniach z poprzedniego biznesu podchodzę do takich rzeczy trochę bezpiecznie, więc nie chciałem ruszać kapitału zakładowego, ale nasza firma też potrzebowała pieniędzy na działanie, więc no musieliśmy jakoś jej zapewnić takie dodatkowe środki poza kapitałem zakładowym. No tutaj jest kilka opcji. Wspólnik może na przykład pożyczyć spółce pieniądze, a my wybraliśmy trochę inną ścieżkę przez podwyższenie kapitału zakładowego. Podnieśliśmy go symbolicznie, tak, bo 200 zł, czyli utworzyliśmy cztery nowe udziały. Po 50 zł każdy, każdy z nas te nowe udziały obiło po jednym, więc po tej zmianie kapitał zakładowy był podniesiony do kwoty 10 tysięcy zł. Cały trik polegał na tym, że każdy z nas za ten jeden udział zapłacił 7550 zł. Tak jak mówiłem, wartość nominalna udziału to 50 zł. Czyli to 50 zł z tej kwoty szło na kapitał zakładowy, a cała reszta, czyli 7500, trafiało na kapitał tak zwany zapasowy. Dzięki temu mieliśmy w sumie na koncie kwotę 40 tysięcy złotych, 10 to był kapitał zakładowy, a 30 to były te dodatkowe środki, którymi mogliśmy normalnie dysponować właśnie w formie kapitału zapasowego. I to chyba tyle, jeśli chodzi o takie praktyczne aspekty oraz różnice między spółką a działalnością. Przez, przez te ponad 10 lat nasza spółka przeszła naprawdę różne transformacje, w tym zwiększanie i obniżanie kapitału zakładowego, odchodzenie i dołączanie wspólników, kilka razy zmieliśmy umowę spółki. Także przez ten okres przeszedłem naprawdę sporo różnych scenariuszy postępowania oraz przygotowałem sobie sporo dokumentów dotyczących załatwiania tych wszystkich formalności. Na no, no Pewnie już są w internecie miejsca, gdzie takie rzeczy możesz sobie kupić, ale pomyślałem, że może byłoby dla ciebie wartościowe zobaczenie, jak to wygląda właśnie u mnie w kontekście naszej agencji. E, także zastanawiam się nad jakąś formą komercyjnego udostępnienia e, tych materiałów w jakiejś jednej paczce z różnymi właśnie tymi wszystkimi scenariuszami, z instrukcjami i z dokumentami. No, czyli taki skrót na początek, żeby nie spędzać dużo czasu na szukanie tego wszystkiego w internecie i tworzeniu tego wszystkiego od podstaw. Pomysł zrodził się dość spontanicznie, więc, więc na początek chcę wybadać zainteresowanie takim produktem, ale też zorientować się, w jakim zakresie tutaj mógłbym Ci pomóc. Jeśli coś takiego Cię interesuje, to na stronie odcinka creativesparks.pl łamane przez 015 możesz zapisać się na powiadomienie i odezwę się do Ciebie, gdy ruszę dalej z tematem, sobie przemyślę, jak to można było wszystko zrobić. Ewentualnie możesz też napisać do mnie bezpośrednio na tomaszmałpa.creativsparks.pl, szczególnie jeśli któreś z tych zagadnień, o których dzisiaj mówiłem, są dla Ciebie ciekawe, ewentualnie coś wymaga dalszego wyjaśnienia, bo no, tak jak wspomniałem, nie jest to kompleksowy poradnik o spółce ZO. Specjalnie też pewne treści tutaj uprościłem, bo każda, każda z tych kwestii jest jakby wielowątkowa i trzeba było wejść w szczegóły które mogą być dla niektórych wartościowe, także daj znać, jeśli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej. Dodatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem creativesparks.pl, łamane przez 015. Zachęcam do subskrypcji podcastu tam, gdzie go aktualnie słuchasz. Informacje o nowych odcinkach na pewno będą pojawiały się na Facebooku agencji Fuse Collective, na Facebooku Creative Sparks oraz w newsletterze. Jeśli macie jakieś pytania albo po prostu chcecie się do mnie odezwać, zachęcam do napisania maila na tomaszmałpa.creativesparks.pl Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.